0: Hej och välkommen till det här avsnittet av GigWatch-podden. Jag heter Jakob och med mig i studion idag har jag Filippa. Hej. Och Felix. Tja, tja. Jag hoppas du hörde ja, så Hej. <laughs> uh, hur är det mer?
1: Tip top. Jag har druckit en jättebillig energidricka från Lidl. Uh, <laughs> rekommenderar du? Nej, den var jätteäcklig. Uh, <laughs> men jag är väldigt skakig, uh, så den
0: funkar nu. <laughs>
2: <laughs> oh, det är bara bra med mig. Trevligt. Ja.
0: Hur det är det, Jacob? Jo, men det är bra med mig också. Um, det har hänt väldigt mycket sen... Uh, vi släppte senaste avsnittet. Det, nu blir det lite gubbkeppsvarning här. Men det var väl Lenin som sa att det finns årtionden där inget händer. Men det finns veckor där årtionden händer. Jag känner att det har varit en sån lenin veckorna
2: Gud vackert.
3: Ah. Och en av de
1: största av de sakerna var väl ändå äh, mötes med taxinionen Ja, ah. verkligen. Äh, Husby Arbetarcentrum.
0: Det var, det var grymt. Ja, ah. mm. Jag vill du inte
1: berätta lite om hur det gick?
0: Jo, men vi har ju hjälpt Taxiunionen att arrangera två stora demonstrationer nu under vintern. Och de fick ju prata med Uber, lämnade över en kravlista till dem. Några dagar innan det här mötet hade Uber svarat att de inte gick med på något av kraven. Så det här var ett möte då för att ta fram en strategi framåt. Och det var jättemycket folk där. Typ ja. 80 pers kanske?
2: Ja, 80 förare typ. Mm. Fantastiskt. Och
0: 78 förare mm. och sen Norsi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare. Och Sissy Vidby, arbetsmarknadspolitisk talesperson. Två av talarna. Och även Lila Shaibi från EU-parlamentet, mm. fransk ledamot där. Uh, man kan mm. lyssna på talen på vår Instagram. För jag streamade dem där. Nej, men Vad tyckte ni?
1: Jag var inte med då tyvärr. Jag med. <laughs> men jag såg ju att det var väldigt fullsmakat där uh -huh. med folk. Och det var ju kul också att, att ni fick kanske prata med Leila Chabi. Och även fick med Sissi Vidby att skriva under på vår debattartikel också. Just det. Som mm. även Sara Skittedalsen svarade på.
4: Och hon lyssnade Bro, på vår stade. podd. Nej, He hej, Sara. hej Sara. Välkommen in i
0: värmen. Ja men precis. Det var jävligt fett. Samma kväll så... Fick jag veta att det var då sista avsnittet av Navid Modiris podd. Hur kan vi?
2: Är den nedlagd?
0: Ja, ah, den är nedlagd sedan den måndag. Ja, wow, det är verkligen
1: ett årtionden händer på en... Ja, ah, exakt. <laughs> exakt. Jag säger, jag
0: säger det. det. Jag tror att vi hade mycket roligare än de som var där faktiskt. För det var ett nice möte. Och jag tror att det var roligare än att sitta och se på David Eberhard som runkar över hur kancelerad den är. Så är. fick de
1: något svar liksom på frågan till slut?
0: Uh, alltså hur kan vi? Svaret var Nej. <laughs> Han
1: gjorde, gjorde inget försök att så här, bara sammanfatta allting. Okej, okay, så, så här kan vi. Uh,
0: nej, jag, jag var inte där. Nej, just det. Uh. <laughs> det var ett riktigt möte. <laughs> Men uh, det stärkte min känsla av att det är roligt att vara vänster just nu och tråkigt att vara höger. Mm. Uh, som jag fick när jag lyssnade mm. på Radio som Allas nyårsavsnitt. Som mm. de släppte. Där kan ni höra en intervju med mig bland annat. Och Också. en massa andra personer. Cool. Bland annat Lovina mm. som... En del av vår poddredaktion, men lite på paus. som ni har saknat henne kan ni lyssna på det också. Har det inte mer Vi hade en matte igår med några socialdemokrater. <laughs> det ska jag inte spoila för mycket om för det kommer vi prata om sen. kan man prata Just mycket där. om sossarna. Du kommer prata om sossarna. Vad kommer, kommer du prata om, Filippa?
2: Jag kommer prata om vad mitt eh, nyårslöfte att ta bort alla sociala medier har lett till. Och, <laughs> och eh, friställa lite om inflation. Nice. Och sen i slutet av avsnittet kommer ut som den nya liksom, urna bombaren som är mot all teknik. <laughs> Så det kan vara en cliffhanger. Spännande. Mm. Vad
1: ska du prata lite om sen då?
0: Uh, jag kommer att prata om företaget OpenAI och deras tjänst ChatGPT och uh, olika saker som jag har tänkt kring det. Men innan vi drar igång, har vi något kul som händer som vi vill pitcha?
2: Jag kan pitcha en uh, liten fotutställning. Mm. som finns på Karolinska sjukhuset på Solnavägen 4 i liksom i lobbyn. Det är öppet för alla som man kan gå dit är det och bilder kika.
0: på blommor med lite dagg på med Exakt. mycket eller?
2: Precis och så mycket så inspirerande citat. <laughs> <laughs> Nej, men det, är, det finns ett, ett forskningsprojekt som pågår på KI som heter Gig Health mm. som går ut på att undersöka hur gigarbete påverkar hälsan. Mm. Och just den här fotutställningen kommer från en del av projektet där man hade fokusgruppintervjuer med olika gigarbetare- som fick ta kort på sina arbetsdagar eller på sin arbetsdag liksom, som kan säga någonting om eh, hur det är att arbeta. Så nu finns alla de eh, korten eller fotorna att titta på mm. eh, med lite citat och lite texter. och Man kan också läsa lite om hur det här projektet eh, ska fortsätta. Det ska bli ett jättestort europeiskt projekt. Okej, spännande. Så det tipsar jag om. Hur länge
0: är utställningen öppen?
2: Den eh, är öppen till den 24 februari i alla fall.
0: 24 februari alltså, så dit kan man gå. Felix, har du något du vill pitcha?
1: Uh, vi har studiecirkel i Stockholm uh, snart. Jag tror att den drar igång den 28 februari och ska behandla arbete. Så det ska vara i tre delar. som ska bland annat handla lite om arbete och kön. Eh, arbete och teknik. Ja, men allting om arbete egentligen. Spännande. <laughs> om man behöver liksom inte ha några förkunskaper eller så. Utan det är bara att dyka upp. Det, man kan signa upp via vår hemsida. Har du sagt var den, den kommer vara? Nej,
0: jag glömde bort. Kungsgatan 84. Kungsgatan 84. Mm.
1: Lokalen heter Porten. Så man kan signa upp för den på vår hemsida. Det blir kul. Det kommer skickas ut lite läsmaterial inför den också. Så man kan läsa lite. Och hinna fundera lite på saker.
0: Vi kommer att bjuda på lite mackor också.
1: Mackor, kaffe, yeah. tilltugg. <laughs> snittar. Lite snittar. <laughs> Kul. Har du något som du vill pita Jakob?
0: Ja, ah, om man vill komma och lyssna på oss från Gigwatch när vi föreläser om gigekonomin. Då kan man göra det den 22 februari klockan 18.00, det är en onsdag, på Södergården på Södermalm i Stockholm. Det kommer att bli kul. Så det får man jättegärna ner det. Ska vi nämna något om livepodden eller för tidigt? Ja, just det. Vi inte... Det är hemligt fortfarande. Ja, och det är inte riktigt spikat än allt. Men i vår kommer vi släppa det femtionde avsnittet av vår podd. Och det är inte helt omöjligt att det blir något roligt evenemang i samband med det mm. i Stockholm. Så man kan hålla ögonen på våra sociala medier och vår hemsida, eller vårt nyhetsbrev för att. Inte missa det. Det blir mm. kul. Mm, det blir om, om det... Äh, om. <laughs> Men det ska hända. Ja. Ja. Och sen så vill jag pitcha en tillsag också. Mm. Det är att eh, vi tycker jättemycket om att föreläsa. Och eh, om man är med i en organisation eller eh, något liknande som vill ha en föreläsning om gigekonomin så tycker jag att man ska maila till oss. Eh, för vi tycker det är kul att träffa folk och prata. Ja. Eh, och sådär. Eh, och det går att göra på både Zoom och i verkligheten. Yes, och vår
1: prissättning brukar vara ganska <laughs> generös beroende på om vi sympatiserar med er eller
0: inte. Ja, <laughs> uh, uh, vi är ganska billiga. Um, och om man inte vill att vi ska föreläsa för en men du gillar det vi gör och vill stötta oss då kan man göra det via Patreon eller Swish. Uh, och det finns information om hur man kan göra det i avsnittsbeskrivningen. Ja. Och om man vill stötta oss ännu mer, vad gör man då? Då går man med... I Gigwatch. I Gigwatch. Yes. Med oss. Häng med. Häng med. Och poddar med oss. Kan ja. podda med oss. Så vi kan ha ännu längre avsnitt. Ja. Med sju personer. Precis. Alla ska
1: klämma in en take. Liksom. Inflationen. Eller AI. Eller eh, Precis.
0: Vi vill bli så många att vi behöver AI-generera takes i podden. Men ja, då drar vi igång. Så får du berätta lite om när vi träffade två sossar, Felix. Då kör vi. Uh, vad har du tänkt på sen sist, Felix? Uh. Det var att vi blev tankesmidiga.
2: <laughs>
1: Vilka tankar har du smidit? Mm. <laughs> jag har väl tänkt att det var länge sedan som man kände, såg ett politiskt projekt och bara fan nu nu händer det grejer liksom. Nu, nu känns det som att det går, kan gå framåt. Men, alltså en av de sakerna som jag känt lite känt mig lite positiv inför är ju det här EU-direktivet. I EU. <laughs> alltså om gigarbetare? Exakt, om gigarbetare mm. för att de skulle... Presumption of employment. Hur mm. presumption? Att eh, ska Precis. Det här som att de är eh, oskyldig till motsatsen bevisat. Så är liksom anställd till motsatsen bevisat. Mm. Mm.
0: Som vi snackat om tidigare i podden.
1: Precis. Mm. Och då har ju Sara Skyttedal och Högen varit väldigt anti det här. Och vill rösta ner det för att det här ska stoppas. Mm. I alla fall. Så det är ändå rätt kul. För jag tror ändå att hon var inte ens där och röstade. Nej, det. när det. här skulle hända. <laughs> så här, hon har varit väldigt så här loud om det här. Och var inte ens där. Jag på om för hon är ju bekräftad KKK nu också. Vad är det? Äh, Kristen cannabiskvinnan. <laughs> oh. <laughs> du vet att Cannabis stavas med CL. Nej, det har inte. <laughs> äh, så jag inte. Så jag tänker att hon bara satt hemma och typ Oh shit, vad är nu? Jag missade ah, ja. nästa gång.
0: Så de förlorade i alla fall. Eh, de hade dock förlorat även om hon hade röstat där. Ja, ah, jag vet. Eh. Det är skönt att känna att no man vinner någon gång i alla fall. Ja. Ja. så jag undrar henne ändå
1: att inte vara där eftersom. Jag tar det lite Hennes... laun. Ja, ah, precis. Jag har bara lyssnat på labyrint. <laughs> Men de andra som röstade ner det här förslaget var ju också ett gäng sossar. Vi uppmärksammar ju där på Twitter och skrev ut hur svenska politiker hade röstat och eh, många blev väldigt sura över att socialdemokraterna hade röstat precis som höger, nej till det här förslaget. Ja, uh, precis. Mm. Och eh, några såssar gav sig till och med in i våra kommentarsfält för att kommentera det här om varför de hade gjort det inte och mm. de hade ju lite samma um, argument som... Sara Skyttedal och Högern att liksom, vi ska bevara den svenska modellen Sverige ska uh. inte toppstyras som EU men då var i alla fall folk lite sura och tyckte att sådana här var anti-arbetare <laughs> eh, Men då var, det, då var det några socialdemokrater som kontaktade oss däribland eh, Ilan Debasso och Karina Olsson som ville liksom, prata med oss om det här och varför de hade röstat som de gjorde så vi hade ett möte om det och snackade lite om eh, vad de tyckte om det de var ju mest rädda för att det skulle skada den svenska modellen och vad det skulle göra med arbetstagarbegreppet och så som vi har här i Sverige mm. och att ja, med det här förslaget skulle kunna ge oanade konsekvenser för den svenska modellen och de ville vara lite försiktigt inställda till det här.
0: Alltså de var försiktigt inställda till? Till den här
1: eh, Lagstiftning. I lagstiftningen så ja. tycker jag att det skulle liksom förstöra allt det fina som vi har i Sverige och den perfekt fungerande <går> svenska modellen som har hållit oss från strejk och andra konflikter så länge nu. De, de tycker att det är en viktig grej att prata om, alltså hur gigarbetarna har det. Och de har ju sagt att de har ju liksom pratat om det här länge och tittat på det här länge och liksom planerat offensiver och sånt det här och då var jag lite förvånad också för när vi gjorde en, vår enkätundersökning med de politiska partierna i somras eh, så hade ju inte de något initiativ för det här. Och på det här mötet pratade de om att de var liksom, ville vara offensiva i frågan. men De har inte ens varit defensiva i frågan. <här> <här> de har ju varit helt initiativlösa i frågan.
0: Ja, det var ett, äm... ett intressant möte jag var också med. Eller jag blev ändå överraskad av hur, hur de presenterade liksom, frågan om gigekonomin. För att de ändå delade ganska mycket vår analys i att det är någonting som kan spridas till resten av arbetsmarknaden. Det är inte bara de här budcykeltjänsterna. Liksom. Men sen så var de ju väldigt inne på att det här ska lösas liksom av parterna på arbetsmarknaden. Även om det finns väldigt lite som tyder på att det kan ske på det sättet. Liksom.
2: Jag, jag har en fråga för jag var inte med på det mötet. Och jag, jag har inte stenkoll på vad det är förslaget eller kritiken egentligen. Mm. För Förslaget handlade framförallt om hur gigarbetare ska definieras. Om de ska vara arbetstagare eller egenföretagare eller något motsvarande.
0: Ja men precis.
2: Och svenska modellen bygger på att arbetsmarknadens parter förhandlar. Och då är parterna arbetstagare och arbetsgivare. Japp. Yep. Så vad är... <laughs> Vad är problemet? Men, att, eller vad är deras problem? Deras problem var ju att problem. i
1: det här direktivet att det skulle kunna ge oanade effekter okay. på den svenska arbetsmarknaden. Men det var de, ganska abstrakt. Det var, var väldigt Vi kände efter mötet också att vi, de inte riktigt alls hade förklarat varför de var emot eller vad de här effekterna skulle tänkas vara. För de var ju också en... Alltså, Ponto tog upp den frågan också. Men att, tog att det, det finns ju inga parter i mm. gigekonomin. Det, det finns ju inga arbetsgivare. För gigföretagen ser ju inte sig själva som arbetsgivare och de ser ju inte de här gigarbetarna som arbetare Nej. för mm. dem heller. Så det är det här problemet som har varit nu ganska många år <laughs> och det är därför de här stora facken som vi har pratat med med transport och annat inte kunnat göra någonting heller. För de är låsta i sin svenska modell vad som, mm. alltså, i sin lagstiftning och hur det ska gälla och vad de faktiskt vill hjälpa till med. Liksom, för de har ju sina sätt att jobba på. Ja. Så socialt är ju väldigt nej men det här ska facken lösa för det har de alltid ja. gjort. Och facken säger det här kan inte vi lösa. Så då hamnar ju de här gigarbetarna i den här liksom, ja. gråzonen konstant. Och det är ju därmed att nu kommer det ju något slags direktiv från EU, även fast jag är inte ett stort fält fan av EU och vill inte att det ska toppstyra som EU. Men det här ger ju ändå någon slags initiativ från liksom vänsterhåll inom EU som sagt mm. att det här skulle ändå kunna förbättra situationen för ganska många miljoner arbetare i EU. Mm. Och att sossarna då går in och säger liksom nej till det här för att de tycker att det är liksom ett förslag som kan ge negativa konsekvenser på den svenska arbetsmarknaden. Då känner jag så okej okay, men kommer något själva då? Kommer något förslag? Visst att så här, facken och arbetsgivarorganisationerna ska göra upp om saker. Jag tycker också att det är liksom en bra grej. Men det finns ju fortfarande liksom en politisk spelplan att spela på. Mm. Där de kan liksom, kanske lägga fram förslag om typ att reglera priser eh, eller liksom annat. Men de verkar vara helt... De pratade ju om det här att de hade någon slags offensiv pågång mot på gigakademi. Alltså under det här mötet. Mm. Men det har de ju inte. Nej. Det har de ju inte. Alltså de ville ju prata om det. Liksom. Och jag är jättetacksam att de ville ta sig tid. Och, mm. och diskutera det här med oss. Men jag blev ganska besviken på mötet. Att de, allting det är väldigt så här, tandlöst. Eller det är ingenting. Det är, liksom. är tandkötslöst. Det, liksom, det är ett tomt hål i en mun som bara... Liksom, det, är bara ett svang. det suger in tabbtation. Jag vet inte, det, det, det är ingenting och det är så här, att de verkar tro att om man bara lämnar allting till facken och sånt så kommer allting lösa sig men samtidigt så har det ju liksom fem sex andra politiska partier mm. som konstant flyttar fram sina gränser ja. och försöker liksom de säljer ju ut Hela välfärden. De säljer ut skolan, de säljer ut liksom apoteken, mm. allt sånt där. De inför allmän viss tid. De mm. ökar liksom pensionsåldern och sånt där. och Så har ändå varit det största partiet under hela den här tiden och de har inte liksom kunnat göra någonting. Nej, men precis. Eh, så det är så konstigt, de vill ju ändå liksom försvara svenska modellen och genom att säga nej på det här förslaget, men de har inga egna förslag alls. och De kan inte ens förklara hur det skulle kunna påverka oss negativt. Att det är liksom det är som en himla sosse -grej liksom. De är hela Sossegrej. Deras svar liksom på allting är att göra och tycka ingenting. Det är säkra så. Bra svenska modellen, men liksom någonstans måste politiken ändå liksom ha en rygg och kunna skapa liksom någon slags. Utrymme på det politiska för att det här ska kunna ske? Liksom.
0: Ja, men jag, menar, jag tycker också att det är bra att om, om facken kan hålla upp lönerna och så. Men då måste det finnas möjlighet för dem att göra det. Och det finns det ju inte i gig-branschen. Liksom, för att mm. det inte mm. finns några. Alltså, de erkänns inte som eh, arbetsgivare eller arbetstagare. Ja, oh, no. <laughs> jag menar, det är ju gigekonomin som är hotet mot den svenska modellen på ett sätt. Ja, precis. Och de, som du sa, alltså de
1: såg ju själva på hur det här liksom påverkar resten av arbetsmarknaden. Och de mm. ser hur allt fler och fler liksom jobb blir mer och mer gigifierade Så de delar ändå den. De verkar ju ha sett det här länge. Mm. Nu har inte de haft, det är inte som att de har liksom en väldig makt länge, men det är så här... De är ändå största partiet, de borde ju ha ganska mycket att liksom säga till dem.
2: Precis, de har suttit på makten i åtta år och nu är de ju också opposition. Då om någon gång kan man ju lägga fram, komma med förslag. Ja, men verkligen. Okej, så deras kritik är egentligen att vi vill inte att överhuvudtaget att EU ska lagstifta eller lägga sig i vår arbetsmarknadslagstiftning och så vidare. För att det börjar för att i framtiden kommer högre förslag också läggas och bli bindande för Sverige. Ja, det, det kan då.
0: vara någon sån men det förklarade um, de inte riktigt.
2: Om någon eh, sosse hör det här och blir så, sitter och kokar och är rasande över att vi har missuppfattat så kan ni inte bara snälla förklara, mm. vi är jätteintresserade.
1: Precis sossarna, vart var ni? Vart var ni när välfärden såldes ut? <laughs> ja, så, allmännyttan såldes ut, vart var sossarna? Milliardärer med pengar i skatteparis, vart fan är sossarna? De allmän allmänvisit, vart fan är sossarna? Delade turer, sossarna. Jag hög på skolsåldern, vart fan var sossarna? Försämring av las, vart är sossarna? Sålde ut skolan, apoteken, vart fan är sossarna? dyvlar alla tjänster så folk som har jobbat heltid för nu typ 7 timmars eh, jävla jobb vart är susana
3: the deadlines are dead
1: susana 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 wow och jag delar verkligen Theoden alltså från Sagan hans ja. syn på Sossan. Liksom.
2: Han hade verkligen ett och annat att säga. Ja, om om sossarna.
1: Så. så det är väl lite min, ja, det är min liksom. De gamla allianserna är brutna. Liksom. Jag vet inte riktigt, det finns ingenting som sossarna kan ge längre. Flytta fram era positioner. Jag tror att det finns väldigt väldigt mycket utrymme för det. Ett litet ja. tips bara. Ni har hela världen att vinna.
0: Ja men verkligen. Jag tror att det är en bra politisk fråga att liksom mobilisera kring också. Jag läste en artikel nyligen i Jacobin, den här vänstertidningen. Den handlade om spansk politik och de har en så arbetsmarknadsminister i sin socialdemokratiska regering. Hon är från vänstern då. Hon har ju varit väldigt mycket så föregångare i det här med att lagstifta kring gigekonomin och och jag tror att den här spanska lagstiftningen ligger till grund för viss del av det här EU-direktivet också. Och hon har ju blivit jättepopulär liksom på att driva de här frågorna. Det tyckte jag var intressant. För det är en väldigt så avpolitiserad fråga i Sverige liksom. På grund av just den här idén om den svenska modellen.
2: Ja, men det blir liksom det blir så märklig åt vändsgrejen hela tiden som skapas när vi liksom arbetare får inte strejka annat än vid speciella tillfällen typ varannat år som oftast då får man strejka för att påverka sina löner och arbetsvillkor. Det får inte heller drivas politiskt i de politiska arenor som vi ändå har vaxat oss in i genom EU liksom. mm. eh, Och jag kan förstå och tycka att det är intressant att diskutera hur mycket vill vi att EU ska kunna lägga sig i svensk politik. Sossarna har ju ändå generellt linjen att ganska mycket Ska de kunna göra det. <laughs> liksom, EU är bra, mycket ska få drivas där. Vi är nu liksom ordförande land då om någon gång har vi en möjlighet kanske att driva mm. frågor i EU och påverka om vi nu ska göra detta som alla sossar verkar väldigt eh, överens om. Sos. Men då ska vi liksom inte göra det heller.
1: Ja vad fan, det är inte reflekterat över men de är ju jättepositivt inställda till EU och om ja. det nu kommer någonting så är vi jättepositivt inställda till EU så länge det inte gör någonting med typ vår <laughs> arbetsmarknad. <laughs> men, jag, tror, jag tror att det
0: just kring arbetsmarknaden liksom och att och typ även borgerliga partier så alltså, att de är väldigt positiva till EU emot att EU ska ingripa arbetsmarknaden. Ja, men nu är det väl för att ja. hela näringslivet
1: liksom äger hela narrativet alltid om det. Det är samma sak när mm. man ska försöka få upp sin egen lön och förhandla. Då är det så här För jag är ju ja, fackligt representant på liksom min arbetsplats och då när man har de här liksom diskussionerna inför lönesättningarna att det säger säga att ja, vi har gjort rekordår, det är <laughs> bra, men vi är på väg mot en låg konjunktur. Så här, mm. Det kommer liksom, framåt så har vi väldigt dåliga, vad fan säger man som meteorologerna säger, eh,
2: Prognoser.
1: Prognoser. Det är dålig prognos framåt. Liksom. Och sen när det går dåligt så, ja, men det går dåligt, så nu måste vi hålla ner lönerna. Så, mm. Och även när vi, gjort, ja, när vi har gjort rekordvinst så ska ja. vi hålla ner det för att vi är på väg mot. Eller prognosen ser dålig mm. som De äger alltid narrativet på något sätt och vi kan bara acceptera det. Och jag tycker att det är dags att kanske ta tillbaka narrativet. Att äga narrativet.
0: Verkligen. Ja.
1: Hör ni det här <laughs> <Så>. Äg Ägde.
4: <laughs>
0: det är inte problemet att de gör det då. <laughs> Okej, okay, oh, men bli nej. bättre på det då. <laughs> köp ett nytt narrativ. Köp, <laughs> bli Patreons till oss så kan, vi,
4: vi
1: kan ge ett nytt färskt narrativ.
2: Jag håller på, jag vet inte om det är någon slags nyårslöfte, eventuellt är det, det Men att jag ska liksom sluta med alla sociala medier. Så jag bara raderar till alla appar. Och det som händer är att jag istället scrollar såhär, svenska dagstidningar i flera timmar varje dag. Mm. För att jag liksom måste titta på min skärm. Det eh, händer mig också. Ja,
0: för att jag hade en så gammal mobil så Twitter och Instagram slutade fungera. Ja. Och då bara kolla det på den hela tiden.
2: Exakt. Löser alla så här krönikor på Aftonbladet. Jag, nu. jag vet inte om det är bättre än att kolla på sminkvideos på Instagram. Men det känns, det är i alla fall en förändring. Och det kan alltid vara härligt mm. i början av året. Ja men så nu när jag sitter och maniskt liksom scrollar olika tidningar. Då fastnade jag på en, eh, typ en krönika eller en kommentar står det här att det heter på DN av en kille som heter Carl-Johan von Seth. Seth. Seth? Seth? Eh, väldigt generiskt DN-namn. Ja, Carl-Johan von någonting. Med en väldigt så eh, spännande rubrik som är Sveriges ekonomi går sämre än Rysslands. Tänk Oj. på det. Tänk värt. Och det låter ju eh, jättedeppigt. Och jag kan berätta att det som är poängen med den med det påståendet är att Sveriges ekonomi förväntas krympa mer än Rysslands. Ah. Eh, liksom BNP-mässigt. Så, så frågan är, är det definitionen av en, att gå bra eller dåligt? Det kanske Just det är, det vet inte jag.
1: Nah. För ekonomer så är väl det jättedåligt.
2: Antagligen.
0: <laughs> Precis, men jag vet inte riktigt vad BNP betyder. Det är när vi skulle haft med oss Pontus. Vår ekonomikännare.
2: Exakt. Den, ja. Jag vet
1: att så linjen måste fortsätta gå
0: uppåt.
2: Exakt, annars kraschar allt.
0: Men nu går den alltså neråt i Sveriges del. Exakt. När samhällskollapsas.
2: Precis. Alla liberaler på DN har panik. Det är mycket rubriker som är så. Så här mycket kommer ditt lån att kosta nästa år. Och då känner jag mig inte träffad. vad har råd med ett lån. Exakt. Eh, också mycket så eh, så här ska du investera dina pengar minst 2% ska vara investerade i liksom, säkra källor som är kanske guld antar jag Oj. och då kände jag också att så ja, 200 spänn <laughs> kan jag köpa guld för eh, ja. inte
1: glitter att investera i dem de har inte
2: guld, det kan jag lova men eh, man kan få så jättefina hårspännarna och eh, massa härliga grejer kanske det är bra. Eh, Konstigt att vi gör reklam för glitter. Eh, det känns eh, härligt. Om kungarikerna behöver det
1: nu, deras vinster går säkert också ner.
2: Säkert. Det känns som att det är en sorts krimskrams slutar folk lägga pengar på när det är en sån här ekonomisk eh, panikkris. Men den 9 februari så var det en presskonferens när den nya riksbankschefen Erik Thedén... Eh,
0: alltså har de tagit bort den här Stefan Ingves? Exakt. Shit, jag vet. Var så
2: att det är också liksom, Jag tror att det var den här Eriks första presskonferens. Jävlar. Så det är liksom hans debut som riksbankschef.
0: Eh, det känns som att Stefan Ingves har varit riksbankschef sedan typ 50-talet. Han <laughs> Absolut. känns så här uråldrig
1: aldrig hört någon för. Det här Aha. vet ni för att ni inte scrollar Twitter och Instagram. Ja, det tar ju bort mina sociala medier hade jag också vetat det ja. det kommer aldrig att ske.
2: Precis. Ja, men spännande att se liksom hans debut då på presskonferensen och kontentan är att inflationen är alldeles för hög idag och vi har höjt Eh, sparräntan och den kommer fortsätta höjas till 3%. Och det, det innebär är just det här att alla lån blir dyrare och det är helt enkelt ett sätt att försöka dämpa inflationen på som nu är den högsta sedan typ 1990-talet i Sverige. Och eh, så fortsatte jag att läsa det. Och sen kom jag till något som jag kände extremt stark igenkänningsfaktor på som jag relaterar väldigt mycket. Karl-Johan, han hade fått ett mail där det stod så här Eh, eller han skrev, nyligen kommit ett mejl från min bredbandsleverantör med en illavarslande ämnesrörande nytt pris. På grund av ökad inflation, berättade bolaget, skulle min räkning snart stiga från 379 kronor i månaden till 599 kronor. Detta då på grund av inflationen och det här kände jag är extremt stark igenkänning i för att jag också fått massa sådana illavarslande mejl där allt blir bara dyrare och dyrare och det eh, känns lite knapert på ett CSN så att säga. Eh, han känner sig väldigt upprörd över detta och det förstår jag ju då verkligen. Sen misstänker jag att den här von Seth har lite högre <laughs> inkomster än vad jag har och han fortsätter att skriva om inflationen i Sverige. Han konstaterar att det är, finns två goda nyheter och två dåliga eh, nyheter om inflationen. Berätta. Ja, visst spännande. Och han börjar med de goda nyheterna. Och det här så skriver han. Den första av de goda nyheterna är att svensk lönebildning har visat sig lika tom som en romautistisk kockespaniel.
1: Vad <laughs> en god nyhet. Wow! <laughs>
2: Celebration.
1: Ja, jag tänkte jag var tråkig för man brukar aldrig få goda nyheter så jag var alltid taggad. På ja, jag vet. Det. ja, exakt.
2: Jag var också jättetaggad på lite goda nyheter om svensk ekonomi och min framtida köpkraft. Uh -huh. den goda nyheten var att den kommer att sjunka och fortsätta att sjunka och det är vi superglada över på det. Varför får ni glada över det? För att det är, ska hindra inflationsspiralen.
0: Uh
2: -huh. Och vad är då inflationsspiralen? Jo, det är är en, en ekonomisk utveckling som har i tagits överallt i alla ekonomier och så. Det är en riktig grej så att säga, inte bara mm. något. Ibland så känner man ju att när liksom liberaler pratar om ekonomi att så här, det här känns lite långsökt, men det är att inflationen ökar, men det höjs priserna och sen kompenserar man det genom att höja lönerna. Det som händer då är ju att priserna kan höjas ännu mer och lönerna följer efter och det sker aldrig en äkta en ökning. Alltså människors köpkraft blir aldrig starkare. Alltså det mest använda exemplet för att illustrera det är ju typ Tyskland på 30-talet att mm. eh, liksom en limpa bröd kostade 100 miljarder typ. Och eh, inflation är någonting som man i Sverige eh, har varit eh, jätterädd för väldigt länge, eller ja, sedan 90-talet. Sedan ur, ur åldern, 90 talet Och inflation, det leder till sänkt köpkraft men också man måste göra stö större löneanspråk mm. för att kunna upprätthålla sin köpkraft som man redan har. Och han konstaterar också senare i den här artikeln att Ello har lagt fram en, ett förslag på 4,4% till lönehängning. Och det hade inneburit eventuellt ingen real löneökning alls. Eller bara mm. att vi håller oss kvar på samma eh, lönenivå. Och jag då som liksom ung, söt tjej, jag kan ju inte så mycket om ekonomi då tänker jag, i det här det enda sättet att liksom hindra inflation, att göra befolkningen fattigare samtidigt som företagen kan göra jättestora vinster genom att mm. öka våra priser, på till exempel bredband som är snordyrt eller mat, som mm. är jättedyrt jag håller på att bli ofrivillig vegan jag tror inte jag att köpa <laughs> mat längre och eh, ja, vad tror ni? Finns det något sätt att hindra inflationen på ja, oss som alltså inte så här, det fattigdom?
1: Det är lite intressant för det var ju något som Pontus och de tog upp senaste världet av pengar. Att de hade läst i någon tidning från 1940 eller något sånt där. Byggnadsegna <går> träbyggnadsarbetaren. Exakt. Det var ju någon arbetare som hade liksom skrivit in en artikel där och pratat om att det är så typiskt att när det är liksom de stora kristider mm. och sånt, att det är prispress och sånt, att det är alltid just de arbetande liksom massorna, de fattiga personerna som ska visa sig solidariska exactly. att det är de som måste liksom spara in och att de ska, som ska klämmas åt och att det alltid de rikaste som slipper undan det. Att de, mm. Man liksom antar att de inte behöver vara solidariska för man bara vet att de inte är det ändå. Mm. Men eftersom vi arbetare ska vara solidariska för att det är vår ideologi så förväntas vi också vara det och det är såhär, det här var liksom 80 år sedan och det är exakt likadant nu ja, verkligen. och samma sak som att typ Axford gör liksom en 15% vinstökning det här året samtidigt som de säger att de inte kan göra någonting åt de ökande matpriserna det är verkligen så här.
0: det är väldigt skumt
1: ja. Ja. och jag prövade också det här äh, hela spelet som arbetet Just det. När jag hade gjort. folk har varit väldigt sura på det liksom.
0: men det är det jag spelat där typ, samhället kollapsar om man kräver en ökning Ja, uh, så alltså det går väl under om man kräver typ 5% Jag lyckades faktiskt klara spelet och utan att
1: samhället kollapsade med en 5,5% wow. ökning okay. uh, men det är
0: ju fortfarande en real så alltså inflationen är typ 10% Jag tänkte att det här är
1: fan högre än jag för jag bruk, min lönökning ligger strax under 1% här i vårt, sen jag liksom, mm. och sen så skriver jag in vad jag hade för lön och hur det skulle som justeras för inflation och sånt. Nu säger jag att okej, okay, med den här lönökningen som jag, eller med lön som jag har nu, och med den lönökning som jag skulle ha fått nu på 5,5%. Skulle jag vara tillbaka på samma lön som jag hade när jag började jobba för fyra år sedan. Jag <här> <här> så här: Okej, okay, men jag vann spelet, men jag känner inte jag känner mig inte som en vinnare. Nej. Nej,
0: precis. Jag har löst problemet med inflationen genom att bara äta. Uh, mat som det inte är inflation på.
2: Men vad är det?
0: Jag tror avokado är en av dem som har så här typ blivit relativt sett billigare. Uh, även purr och lök här för mig.
2: Vitkål har ju blivit uh, jättemycket dyrare. Just det. Uh, det är en av de toppinflationspåverkade så heter det inte, men ni fattar vad jag menar. Uh, det tycker jag är bra. Va?
0: För jag, gillar inte vitkål. jag älskar vitkål. Det är pizzasallad. Ja, men vi, uh, ja, precis. Snart kommer de säkert Pizza börja betalt salla. för pizzasalladen. <laughs> att det är så dyrt. <laughs> eller byta ut dem mot rödkål eller någonting.
1: Jag tycker, det är alltid så konstigt när man kommer in på de här sakerna, inflationen, som mm. sagt när man diskuterar sin lön med arbetsgivaren, arbetsköparen så säger man, nej men vi tar liksom inte hänsyn till inflationen, okej, men så här, mm. bara, <laughs> <så> här, <laughs> men, men allting är ju dyrare. Eller så här, om jag inte om min lön inte öka takt, men jag går i back med att vara kvar. Det känns inte riktigt Nej. rätt. Liksom. Nej.
0: Ja, exakt. ja, exakt. Alltså om alla produkter blir 10% dyrare liksom. Mm. Och sen så ökar lönerna med 5%. Då, då händer det ju någonting med de pengarna ja. som är där emellan. Precis, jag antar det. att någon tar dem. <laughs> ja, och jag, den, de här fondsätt och de andra
1: liksom liberala ekonomerna ja. så här, som tycker att de, de här sakerna är jättebra kan ju liksom Ta sig rätt. Men så kan du någon gång förklara varför det här är rätt sätt att gå. Varför är det alltid folk som har minst ska liksom, få liksom betala mest för det. För det är ändå liksom de här som tjänar skit mycket, Exakt. som ändå gör rekordstora utdelningar som ökar sina löner. Liksom, för att
2: och del allt så går det att på ett jätteavancerat sätt spela, alltså gambla typ på eh, vinst och förlust i finansvärlden. Typ mm. jag sätter en miljard på att ditt företag kommer minska i värde. Ja, och så, så,
0: var short. inte det som hände med exakt. den här, uh, här GameStop-grejen?
2: Ja, nej men det är ett eh, bra exempel på hur... Man kan tjäna pengar på att andra företag går dåligt. Och i just GameStop-fallet så var det ju att det var massa shit-posters typ, på Reddit som eh, gick samman och köpte en eh, massa aktier och sen vägrade att sälja tillbaka dem till de hedgefondföretagen. Och de gick med jättestora förluster. Det är ett sätt att tjäna pengar på att det går dåligt för företag. Men man kan göra detta också med inflation på olika sätt. Och detta beror ju också såklart på, liksom på kriget, på pågående. Också efter pandemin har ju påverkat vår ekonomi jättemycket. Och så det, det är ju yttre omständigheter som har satt igång den här inflationen i Sverige och i Europa. Mm. Och så vidare och så vidare. Men något jag tänkte på som helt saknas i den här debatten och som jag tycker är ganska intressant. Det är så här okej okay, vi måste stoppa. Va? inflationsspiralen. Så här, ja, det, det måste vi nog. Att sänka människors köpkraft göra folk fattigare, det är ett sätt att dämpa den på. För att det liksom kyler av ekonomin, så att säga. Ett annat sätt att dämpa den på hade väl varit att hindra företagen från att höja priserna. Alltså, om till exempel de inte hade höjt priser på vitkål mm. efter inflationen. Så att det kostade 30% mer den här veckan än vad det gjorde för två månader sedan. Då hade ju det också dämpat inflationen, tänker ja. jag.
0: Men inte det för att det kostar mer att producera den då? På grund av här, elpriser och sånt.
2: Lite. Så att,
0: annars måste man typ gå med förlust. På ja,
2: lite är det ju så. Och det, det kan de förhöja för, den produktionsökningen. Men mm. i, i många fall så är det ju bara just den här liksom. För just den här spiralen man pratar om. den handlar Liksom om att väldigt förenklat att eh, inflationen får så att säga, ett eget liv och den liksom snurrar på oavsett mm. typ till exempel höjda priser av, på el. Eh, för att Om vi kolen ökar ett 5% i pris för att elen är dyr, vilket gör att det blir dyrare att köra hit den typ, mm. eller köra den till affären, då är det rätt fint. Liksom. Det kan fortfarande finnas en stabilitet i systemet. Men om det blir så att liksom, ja, men folk får då högre löner. Vilket gör att priserna går upp och då måste man höja lönerna ännu mer. Det är som en, en snöboll som bara blir större och större och som är svårare att ropa på på något mm. sätt. Och det finns mer eller mindre lyckade exempel får man säga på när man har försökt kontrollera... Prissättningar på olika varor. I många fall har det gått väldigt dåligt. Det får man alltid säga. Men jag tycker att vi bara leker med tanken att vi skulle på något sätt angripa inflationen också genom att diskutera prissättning och vilka priser vi har, och inte bara genom att sänka folks löner och köpkraft. Mm.
1: Men det skulle väl inskränka på den fria marknaden?
2: Exakt.
1: Det får man väl inte göra? Nej. Alltså, om inte någon från politiskt håll kanske kan. Gå säga att man kan faktiskt göra det. Eller det är väl därför man har typ politiker som skulle säga att ja. det ska finnas vissa begränsningar på vissa saker.
2: Exakt. Man trodde det i alla fall. Nu verkar det vara en annan anledning till att vi har politiker. Som inte jag förstår. När de inte kan påverka någonting. Men jag får fortsätta undersöka varför vi har politiker.
0: Ty tycker, ni att, uh, tycker ni att AI kan skapa konst?
2: Uh, ja, men du, uh, du får definiera konst. Vad är konst? Är inte det att...
0: Uh, ja, eller nej. <här> <här> nej. Är inte konst nej. att skälpa
2: ut den, sin mänskliga själ uh, kanske. Ja. till någonting fast som man kan dela med andra? Mm. Är det det som AI gör? Jag vet inte.
0: AI gör en produkt, tror jag. Och inte uh, en konst. Så, nej. Det kanske är bra. Är uh. mitt svar. Okay. Intressanta svar. <här> uh, anledningen till att jag frågar är uh, att... Uh, det går ju väldigt dåligt för alla så techbolag just nu. Mm. Speciellt alla gigföretag. Delvis på grund av det vi pratat om tidigare kanske. Inflationen. Folk är inte ens råd med och Absolut inte att få den hemlevererad. Och det inflationen gör också att investerare inte lägger så mycket pengar på de här företagen. Mm. Det är jättedåliga nyheter. Om mm. man inte går med vinst på sin uh, ordinarie verksamhet. Och lever på investeringar som typ alla de här företagen gör. Mm. Men det finns ett undantag, Open AI, med deras populära tjänst ChatGPT. Mm. Har ni använt den?
2: jag försökte använda den för att fuska på tenta. <laughs> fuska på en tenta hade. Det är intressant. Men jag lyckades inte. jag vet inte ah, okay. alltså jag försökte säga så. Fick
0: du inte godkänt alltså?
2: Eh, jo, men eh, jag, alltså, jag lyckades inte få den att svara på mina frågor. Eh, det var jättekonstigt, så att det tog liksom mer tid för mig att försöka lista ut hur jag skulle använda den än att bara själv skriva det som skulle skrivas. Det var mer
0: värt att använda icke-artificiell intelligens. Exakt. Jo, men eh, det är intressant att du säger det, för att eh, det är en grej jag har läst att eh, lärare säger så här, att man kanske måste göra om hela... liksom. Inte utbildningssystemet kanske, men hela mm. upplägget på ett typ prov och hemtenter och sånt där. Mm. På grund av det här, för att den är typ för bra på att skriva svar från. Mm. Enligt de här lärarna då, som <laughs> uppenbarligen inte har testat att göra det. <laughs> <heller>. <laughs> Nej, det är så det
2: <laughs> svårt det att få dem att svara.
0: Um, och uh, det finns även lite andra farhågor kring uh, att det ska ersätta arbete. Det har vi pratat om mycket i podden tidigare att det finns den här myten i samhället om att de jobb som kommer att automatiseras i framtiden eller i nutiden då, att det är de här tunga fysiska jobben. Kanske att köra bil, att vara taxichauffis. nu vet, Uber har alltid snackat om att de ska införa självkörande bilar om fem år. Mm. Det var fem år 2008 också liksom. Mm. Men att det är som egentligen är så här värt att typ, ersätta med en robot är liksom medelklassens yrken. Och det finns det väl lite farhågor då för att den här tjänsten ska göra. Programmerare.
1: Ja, jag har hört att man kan så skriva in och be att ge mig ett skript eller liksom, som kan göra det här och det här Exakt. och så kan den liksom hosta ut en, en kol. Liksom för mm.
0: Man kan få liksom HTML-grejer. Det är jobbiga nyheter för alla HTML-konsulter.
1: Så då kan de automatiskt fixa min lunarstorm Storm. <laughs> så jag inte behöver lära mig det själv. Det var första och sista gången jag använde HTML.
0: Dåliga nyheter för alla Lunar vad konsulter. Jag det för någonting.
1: Oj, Storm. Det var typ det första. H jo Lunar Storm,
2: ja, <laughs> det vet jag vad det. Ja, det är. Men HTML.
0: HTML är det som Lunarstorm Storm består av.
1: Det är så här kod för att bygga alltså det... hemsidor typ. Alltså för att ah. ge dem vissa färger och tjocklek på linjer. Och... Det är en okay. kod man kunde när man var typ 10
2: Ah, det är ganska jag. enkel. Mm. Ah, Okej, okay. jag kanske är för ung för detta. Okej, okay, förlåt. Samma.
0: <laughs> jag skulle bara räkna upp några, några yrken här. Men vi hamnar på ett sidospår. Äh, även så här, korrekturläsning till exempel kan man göra. Dåliga nyheter för mig. Det är inte så mycket jobb kvar. Och, och så vidare. Jag tror att jag skulle kunna skriva en beskrivning av det här poddavsnittet. Och sen skulle jag kunna mata in den där och sen skulle jag kunna säga föreslå en titel på det här poddavsnittet. Sen skulle den säkert suga. <laughs> det, skulle vara tillräckligt det är bra sånt där den kan med. göra.
2: Ja. Uh, men den hade inte, du hade inte kunnat skriva så göra en hot take om uh, EU-parlamentet.
0: Jag hade säkert kunnat få den att göra en hot take om EU-parlamentet. Uh -huh.
2: okay. Ja, det är ju dåliga nyheter. Mm. Superdåliga nyheter.
0: Det är inte riktigt jag tror att den kan göra typ, att vara rolig kanske.
1: Okay. Men tror, det, det kan inte komma på nya tankar och sånt.
0: Nej, exakt.
1: Man kan väl slänga in den som någon slags hot take-generator liksom som typ bara sätter ihop vad lite andra personer har sagt bara för att få det att låta så här konstigt typ. Men det finns mm. ju också det, det är så här, som kombinerar två twitteranvändare och gör det mm. ny Nej, just liksom. Det.
0: Just det, så, det, där fanns för jättelänge sedan också. Då kanske gjorde någon så här kombinera göra Greider och... Silvana i Mammeln och sånt. Åh oh, gud. Det är en glitch i systemet i deras katt. <här> Exakt. <här>
2: Men jättedålig nyhet för alla poddare som pratar om politik ish. Och det är inte tillräckligt roligt för att vara så här humor. Och det är inte tillräckligt smart för att vara journalistik eller typ, eh, samhällsvetare.
1: Ja, typ som vi eller? Ja, <här> <här> ah, <det är> så...
2: <här> <här> vi blir arbetslösa. Vilken elaktis. Jag, sa tillbaka allt.
0: jag satt i alla fall och researchade lite på det här företaget då, OpenAI. De har liksom värderats till 28 miljarder dollar, tror jag att det var. Och de kommer få in en investering på 10 miljarder dollar från Microsoft. Oj. Så det är jävligt mycket pengar i det här företaget liksom. Och jag läste på lite om dem innan nu. Såg lite grejer som jag inte hade sett tidigare faktiskt. Vet ni vilka som grundade Open AI.
2: Uh, var det inte Elon Musk?
0: Jo, det var det. Oh, och Peter Thiel. Ja, just det. Som är det, är som det? En, han är som den onda och kanske mindre korkade versionen av Elon Musk. Han är mer ond smart, medan Elon Musk är mer dum. Dum Dumhond. Dum, dum, mm. dum. okay. Och så var det några från Amazon och lite annat folk. Mycket cursed-typer liksom. Men eh, hur som helst. Folk är rädda för att det här ska snå våra jobb. Mm. Så datorer är på väg att ersätta oss verkar det som. Mm. Ja. Eller? eller? Jag frågade ChatGPT <gåll> om den faktiskt är en artificiell intelligens. Eller om den bygger på mänskligt arbete. Så här svarar den.
3: Jag är en konstgjord intelligens skapad av OpenAI. Och tränad med maskininlärningstekniker på en stor datamängd text. Jag bygger inte på mänskligt arbete i traditionell mening. Men mänskligt arbete har gjorts nödvändigt för att skapa och träna mig. Okej.
0: Okay. Okay, inte mänskligt arbete i traditionell mening. alltså Intressant. Men det finns ändå mänskligt arbete som har gjorts nödvändigt för att skapa och träna den här chattroboten. Så då frågade jag ChatGPT om de som hade utfört det här mänskliga arbetet hade bra arbetsvillkor. Och då svarade den så här.
3: Det är svårt att generalisera om arbetsvillkor för alla som har arbetat med att skapa och träna mig- eftersom OpenAI är en global organisation och många olika människor och organisationer har bidragit till min mm. utveckling. Mm. Generellt sett har många teknikföretag, inklusive OpenAI- en stark tradition av att erbjuda konkurrenskraftiga löner och arbetsförmåner för sina anställda. Ah, wow. Men som med alla arbetsplatser kan individers erfarenheter variera.
0: Ja, ah, okej. Okay.
4: Nej. <laughs> oh, <nej. laughs>
0: oh, och efter att jag hade fått det här svaret så då googlade jag lite. För jag tyckte att det lät lite skumt. Mm. Och då hittade jag en artikel i Time Magazine, ni vet den här, mm. som har. Person of the year. Det. Så kanske det. en hand som pekar ut ur tidningen och så står det It's you! Ja. Jag vet inte om de, de har haft ett sånt avslag. <laughs> de har absolut <laughs> haft de sånt Absolut. Och de hade då gjort ett litet om, ett ett rapportage om ett reportage om villkoren bland de som har jobbat med att liksom samla in och rensa all den här datan som den här chattgubben. Chattgubben? Mm. Jag ska tillägga att rösten kommer inte från chatt GPT, Det är från något gratisprogram jag hittade. Men jag tyckte att den symboliserade bra hur en AI skulle Absolut. prata. Om mm. den skulle säga någonting. Men i alla fall, många av de som jobbar för det här företaget. då, De som har liksom samlat in och rensat all den här datan och liksom strukturerat den. Vilket de måste göra för att kunna skapa en sån här AI-tjänst liksom, som spottar ut text. Det är folk i Kenya som open OpenAI har anlitat via någon underleverantör. Mm. Mm. De här personerna jobbar då för en jättelåg lön.
1: Konkurrenskraftig.
0: Ja, exakt. Typ så här 14 spänn i timmen. Och de jobbar ofta med så här psykiskt påfrestande arbete. Typ att så här sålla bort liksom grafiskt material från liksom rådatan. För att den här... Den här AI kan ju liksom inte säga vad som helst. Den måste vara lite så rumsren. Jag vet inte om ni kommer ihåg för några år sedan att Microsoft typ släppte någon sån AI-robot som ska lära sig av vad folk säger till den. Det gick inte så bra.
1: Den blev väl typ såhär uh,
0: Först blev den rasist och sen blev den nazist. Och sen stoppades experimentet innan den uppfann ännu värre ideologi <skratt> um, då drog de tillbaka den här tjänsten så sen dess har de här företagen jobbat mycket med att ja, det måste faktiskt uh, rensas liksom. och det involverar mycket mänskligt arbete då, för det kan inte den här datorn göra i dagsläget liksom.
1: Den kan inte skilja på rätt och fel
0: <skratt> Exakt, den, den kan inte tycka att nazism är dåligt för Nej. den har ingen, inga åsikter <skratt> Den är typ Navid Modiri <skratt> <skratt> Den bara liksom sitter och tar in den är samtalsextremist
2: Oh nej! <laughs> Vad har vi gjort?
4: <laughs> alltså,
0: är det
1: någon som faktiskt kollat om när vi är en person och inte en robot?
0: Det är en bra fråga. Ja, uh, ah, precis. Men de, här, de som har jobbat för de här Open AI har, uh, ja, det är folk i Kenya, de har haft väldigt dåliga arbetsvillkor, väldigt dåliga land, uh, väldigt dåliga och det här är någonting man kanske känner igen om man har lyssnat på tidigare avsnitt av den här podden. Vi har ju snackat en hel del om de här mikrojobben, eller cloudwork som det också kallas. Där folk i princip jobbar då med att mata algoritmer med olika... Form av information liksom, kan vara till AI eller till andra saker. Det är ju inte heller ovanligt, liksom, som vi också pratat om tidigare, att företag liksom, aktivt letar sig runt världen för att hitta liksom, de mest utsatta grupperna som kan jobba mm. för absolut minst pengar. Vilket går att göra liksom, eftersom de är helt så digitalt baserade. Det enda är att det liksom, behöver finnas en dator på Stället. Men det kan vara typ ett flyktingläger eller fängelse mm. eller liksom en slumstad eller någonting sånt. Under det kriget i Ukraina så har det också funnits exempel på företag som har betalat människor för att peka ut liksom olika strategiskt viktiga måltavlor för robotar. Så det finns mycket så mörka grejer i den här mikrojobbsvärlden. Mm. Det bygger ju väldigt mycket på liksom att de som jobbar med det inte har några alternativ. Och ibland mm. så
1: vet man inte ens vad som ska göras med Typ det här är Ukraina. Ja, exakt. går ut och ta ett foto på den här platsen. Liksom. Man får inte veta liksom varför vad det ska användas till men man får 20 spänn för att göra det ja. som man gör det.
2: Okej, det har jag aldrig hört om. Vad sjukt.
0: Nej, men många av de här plattformarna är ju helt liksom, det är ingen som vet vilka kunder de levererar åt. Man tror att liksom Facebook och Amazon och alla de här använder de här tjänsterna. Amazon har ju sin egen Amazon Mechanical Turk. Det finns mm. också sådana som Clickworker och annat. Men det är ingen som vet vilka som använder de här tjänsterna. Men tror du du ser det på alla plattformsbolag? Det. Mm. Uh, oftast så vet de som jobbar med det inte alls, vad det ska användas till eller någonting, utan man får en enkel uppgift typ tagga den här bilden, vad, vad ser du här, ser du en skylt eller ser du en bil eller sånt mm. som man gör när man typ ska så här bekräfta att man är en människa mm. Mm. <laughs> så det läste jag då om den här open mm. AI
2: vilket jävla gräv du har gjort, uh, mm. jag,
0: wow. jag med assistans av Time Magazine oh. <laughs> och genom att utnyttja chatt GPTs svagheter och bara ställa frågor till den om,
1: så de här kenyanska arbetarna har liksom suttit och sålat ut liknande frågor liksom som de skulle kunna få för att den här chatt AIN ska kunna försvara sina egna arbetare på något sätt. att det så här, Nej men det är väldigt konkurrenskraftiga löner, <laughs> det är liksom bra arbetsvillkor och så. Och sen finns det vissa individuella berättelser som inte riktigt stämmer inte med det, men ja, då har ju de ändå suttit och aktivt tagit bort de svaren som kanske är typ nej men alltså, det är några som slavar i Kenya för det här.
0: Ja, det är väl väldigt troligt liksom, med tanke på att det är ett företag som kontrollerar det, så det är liksom centralt på det sättet och man har inte riktigt någon insyn i hur mycket de styr svaren liksom. och de styr svaren på ett sätt för att till exempel för att det inte ska vara att, de, att den säger något otrevligt till den. Men i alla fall jag tänkte återvända lite till det här med mm. AI och konst i alla fall som vi var inne på i början. För nu när vi har konstaterat att det inte är så jättebra arbetsförhållanden på det här AI-företaget som man kanske inte ens trodde hade arbetsförhållanden. Då funderar jag lite på... Eh, kan man inte tänka att det här skulle kunna fungera på ett mycket bättre sätt? För att jag tycker ändå att den här AI-grejen är ganska rolig. Eh, och nu är den ju ganska mycket så i något slags gimmick-stadium. Alltså, det är bara en dum leksak på internet liksom, mm. som folk tycker är jättekola och därför har den fått jättemycket så här, miljon, miljoner, miljarder dollar kastad på sig. Men om man ser det så i teorin skulle det inte vara ganska nice om man kunde få ut HTML-kod till sin Lunarstorm-sida hur enkelt som helst.
1: Det skulle ju faktiskt vara det. Jag kan faktiskt se ganska mycket fördelar med sådana, liksom... Sen förstår jag att det är så. här. Det tas väl också fram lite för att man vill typ pressa ner lärarna för IT-tekniker, liksom mm. programmera och sånt. Mm. Och å andra sidan så är det väl sådana saker som fler och fler vill kunna använda. Liksom. Det är väl, alltså typ förr var ju att skriva skrivmaskin till exempel. Det var uh. ju typ ett yrke man hade man fick lära sig. <laughs> Idag har vi förstått att det är liksom en grej som alla ska kunna. För det kanske inte behöver vara en specialiserad grej. Liksom, utan
4: mm.
1: Alla ska ändå kunna göra det på något sätt. Mm. Ja, jag kan tänka mig att det finns en hel del bra grejer.
0: Ja, men det där Nej. är ju en intressant grej som det känns som att vi har varit inne på tidigare också liksom. Att, eh, det är jättebra att alla kan skriva. Men det är jättedåligt för dem som jobbade med skrivande. Mm, exakt. Det är typ det forna Egypten. Ja,
1: precis. Man skrev på papyrusrullar och det var liksom en Konst liksom, att ens kunna, kunna skriva och
4: mm, exactly. föra
1: anteckningar och sånt. Och nu kan alla det. Och då var vi, de var väl säkert jätte sura över det. Mm. För att De hade inte lika hög status längre. Men för samhället så är det ju extremt användbart att ja. alla kan skriva och läsa.
0: Nej men det är en intressant spänning där tycker jag. Mm. Uh, där kanske liksom så här, arbetarrörelsens mål inte alltid sammanfaller med målet om man se ett socialistiskt samhälle. Som arbetare hamnar man ju ofta i att man vill bevara sin speciella kompetens. Samtidigt som det vore ju extremt nice om alla kunde göra allting och vara jättesmarta. Exakt. Jag vet inte om det är det som Det känns som att samhället skulle kunna
1: glida fram lite mer friktionslöst kanske om det inte alltid var en tävling om att så här, bara försvara det lilla man har. Liksom.
0: Ja, men precis. Mm. Och på ett sätt så, alltså det här, den här AI:n, det är ju inte en AI. Det är ju någon slags samling av så här mänskligt vetande. Egentligen kanske AI borde stå för det som Marx kallade för det allmänna intellektet. Mm. Det begreppet som man använder för att beskriva eh, liksom samhällets samlade kunskap och vetande. Och liksom den här typen av tjänst om den. Om den fungerade eh, lite bättre än idag kanske. Den skulle ju kunna mm. vara en väldigt stor tillgång liksom. Och um, till exempel göra det lättare för folk att... Uh, eller så här, förändra, förändra hur konst kommer till. Förändra hur litteratur kommer till. Alltså, det är många som har snackat om så här... Ja ah, men shit, det här är döden för konsten. För att uh, nu kan någon uh, jävla dator måla en abstrakt tavla. Istället för att jag gör det. Men är det så dåligt? För jag tänker att liksom... Om man ser till det här med att, att det är en massa människor som jobbar med att samla in information och samla in data. Då gör de på något sätt det som en konstnär kanske gör det som individ, liksom, men på ett kollektivt plan. Ja, det är, det, lite
1: det är väl lite samma sak, Okej, men du kan samla in all information som behövs för hur man bygger ett hus. Mm. Men det är ju fortfarande ett hantverk bakom där det någon liksom ändå måste ha liksom kunskap om gör. Exakt. Och men det är väl lite samma sak med konst att det är så. Här, det var ju någon som jag såg som hade genererat en hel barnbok till exempel. Ja. Och med historien och bilderna och sånt. Och folk hade ju läst den och de sa att det här är liksom ingenting. Det är totalt skärlöst liksom. Mm. Och det kändes väl av, alltså även på bilden och allting, att det var så här mm. dåligt gjort. Det var ju verkligen ett dåligt <laughs> hantverk. Och jag tror att det här är bra att komma ihåg att det är så här, typ konst och sånt där. Inte att att det är en leksak ska man väl komma ihåg, typ såhär med AI-konst också, det är väl kul att leka med. Det så folk om med...
0: kameran också på 1800-talet <laughs> och den gjorde att konsten bara blev mer cool
1: ah, jo, för att det efter
0: kameran så fick Sans. man så här impressionism impressionism, expressionism och liksom konst som ville fånga det som kameran inte kunde fånga
1: mm, okay.
0: um, Jag tänker, kan, ni, kan mm. inte AI leda fram till en liknande grej?
1: Ja, så att nu ni är konstnärer ni får fan, <laughs> <laughs> ja, men ni får de, en då då biska måste man, liksom. då måste, måste man ha
0: då måste man som barnboksförfattare ha skäl. Mm. Just Då måste det. man liksom differentiera sig från AI:n på något sätt.
1: Oh, det kanske skulle göra att, man, att det kommer färre och färre sådana här skitolliga typ Netflix-serier alltså det, det blir mindre skräp. Mm. Det blir verkligen så här, vi kommer tillbaka till högkulturens tid att det är bara de sakerna som verkligen är bra och liksom det är ett bra hantverk med tanke bakom som faktiskt och igenom. inte de här två av fem serierna Precis. Eh, som man bara kollar på för att liksom Ja, men liksom, ingenting är bra längre. Ingenting, ingenting, inget alltid, allt är kul men samtidigt är ingenting kul. Allt är lite tråkigt men det är också liksom alltid någonting att kolla på. Ja, uh, så att det liksom, man bara matas med så, saker och ting så det blir svårt och svårt att definiera, äh, differentiera vad som är liksom bra och dåligt. Mm. Mm. Skulle det här <laughs> öka konkurrensen lite mer? Eller ja, som säger, det blir någon slags revolution liksom, på, på konst, konstmarknaden liksom, eller skapelsmarknaden. Liksom, att mm. det, det kreativa arbetet sätts får en mycket högre position igen.
0: Ja, jag tror yeah. att det kan vara en, en, en positiv grej för den mänskliga kulturen oh. och eh, vår civilisation. Och därför så, <går> så började jag tänka på en bok som vi pratade om i podden för typ ett år sedan eh, som heter Platform Socialism mm. av James Muldoon. Och den här boken ifrågasätter hur vänsterns politik kring liksom techbranschen och de här företagen, liksom techjättarna, att den hittills nästan uteslutande då handlat om att man ska liksom reglera de här stora bolagen, man ska splittra upp monopol man ska hindra deras framfart. Men det han förespråkar i den här boken är istället att liksom det som måste ske är att vänstern eller liksom det allmänna, det allmänna intellektet eller, eller samhället bygger liksom alternativa strukturer i form av egna plattformar. Och det bygger liksom på den här idén om att som jag tycker är en väldigt bra idé liksom, och som man kanske ofta glömmer bort liksom, att vänstern kanske inte bara kan kritisera det moderna samhället utan måste också liksom erbjuda en bättre version av det.
1: Vi kan inte alltid vara luditer på det sättet. Att Nej, precis. Slå sönder maskinerna när det liksom effektiviserar eh, linnetillverkningen. Och Exakt.
2: Och sånt.
0: Oh. Det, det är så tråkigt. Det finns ingen som säger att de, är, att de inte vill leva i vår moderna civilisation som egentligen tycker det, mm. tror jag. jag är... För man gillar att kunna duscha.
2: Ja, men för jag, jag är väldigt teknikfientlig. Jag tycker ju till exempel kanske 90% på riktigt att vi ska avskaffa internet typ. Men jag älskar
0: internet. Det är så okay.
2: Men tänk vad härligt att inte ha internet.
0: Nej det skulle suga.
1: Det var jättetråkigt innan. Jag minns det här. Det var så tråkigt. <skratt> Nej. Man
2: så leker holsa med en skog och bygger kojor typ. Uträcklar sociala band. Nej, jag vet inte. Men, jag
1: var i min sommarstuga på sommaren. Vi hade ja. en så liten, liten utan el eller någonting. Så ofta en vecka sen åkte vi hem över helgen. Det första jag gjorde när jag kom hem var att springa till datorn och koppla upp mig och spela Ultima Online. Det var... Fan, jag liksom längtade dem Och ju, alltså, det enda man kunde göra det, var att sitta och läsa. Typ. Och det, var såhär, ja. det var väl nice ett tag, men det, alltså såhär, det var ju tråkigt också. Man gjorde ju för att det var tråkigt, man hade ju ingenting ja. annat att göra. Men du dömt hit internet,
0: hit kapitalismen.
2: Uh. Ja. Det är 100% sant. Men det är också, kanske, det är också 50% sant att jag hatar tekniken <laughs> Jag är den sista lunditen. Liksom. Eh, och det kan jag stå för.
1: Men jag tror ändå att det är så här vill man komma närm något slags du vet, Star Trek liksom utopin eller sånt med liksom där teknologin har liksom blivit lett till liksom överflöd i allting så att ingenting, mm. ingen liksom, saknar någonting. Det är väl typ de, om man vill gå någonstans mot den riktningen och jag vet att det är utopi och en liten sci-fi-serie. Fully
0: automated luxury communism.
1: Ja, precis. Att det, så här, att det liksom inte ska, vad heter det, post-scarcity liksom. Just det. Eh, oh. Världen, det kanske är lite mer så här Bakunin 11 heter, eller jag, jag kan jag har ingen koll på anarkisterna. Nej. No. En eh, gammal
0: rysk första. Ah, men, <laughs> men i alla fall, det jag tänkte då det är, om vi utgår från att AI skulle kunna vara bra eh, och att det skulle kunna göra jag vet inte. Mm. Världen mer intressant. Samhället bättre. Aha. Konsten coolare. Mm -hmm. mm. Vi utgår bara från det nu. Yes. Mm. Jag vet inte om det så men Jag tror ja. det. Då tycker jag att um, det är dåligt att man upplåter det till de här konstiga tech-snubbarna. Varför har vi inte liksom ett statligt program för att bygga en uh, alternativ ai för att liksom kodifiera det här mänskliga allmänna intellektet. Alltså, um, Den staten myndigheten att... för allmänna intellektet. <laughs> ja, ja. Asbra. Ja. Varför har vi inte det istället för att exploatera folk i flyktingläger och fängelser som billig arbetskraft? Liksom? Mm. Och varför bygger man inte tjänster som liksom har som syfte att faktiskt förbättra samhället istället för att typ, göra något coolt trick så att investerare ska liksom dumpa sina pengar på dem? Och då kanske folk säger så här, ja men det skulle ju vara jättedyrt. Men liksom hela politiken kring de här techföretagen är ju redan jättedyr. Vi har alla de här högerpartierna, eller så här, typ gigföretagen. Det de gör när de inte betalar ut liksom sjuklön, när de inte betalar ut pension. Mm. Det är att de lägger över de kostnaderna på det allmänna. Och liksom eh, Centerpartiet till exempel, de har ju gått så långt som att de förespråkar det här med giglotsar. Alltså, I princip innebär det att gigföretagen ska kunna outsourca sin liksom, HR till, till staten. För att då ska det finnas folk anställda som ska hjälpa gigarbetare med liksom, att skatta rätt och sånt. För att liksom, de här partierna mm. erkänner att det är problem att folk skattar fel och sen åker på liksom, skattesmällar. Mm. Men lösningen för dem är inte att att liksom de här företagen ska anställa dem eller ta ansvar mm. för det. Utan lösningen är att staten ska hoppa in. Som liksom. mm. är det ut och
1: rot också. Att det var stort problem med svart jobb inom liksom renovations- och nybyggnadsskrifter. Ja, i, men exakt. Så lägger de jättemycket höga liksom, miljardbelopp på att ge pengar till de här rika människorna som anställer svart, svart arbetskraft för att de inte ska göra det. Exactly. Ja, men verkligen.
0: Och samtidigt liksom de här företagen, de här techföretagen. De får liksom sin digitala infrastruktur subventionerad genom mm. att det är liksom, att de här datahallarna i Sverige som det finns massa av, mm. de betalar mm. ju typ ingen elskatt. liksom, precis, De har mycket rabatt. Alls. Jag menar, allt det här kostar ju massa pengar. Så varför kan man inte lägga de pengarna på typ ett asfett så här digitalt infrastrukturprojekt? Precis som man Lade jättemycket pengar på att bygga vägar och sånt för i tiden. Nej men istället för att de liksom ska, pengarna ska rulla direkt in i fickan på någon tech-kille typ Schweiz eller Silicon Valley. Mm. Och sen bara gå till typ lobbyism för att förändra samhället ännu mer efter hur de här företagen vill att samhället ska se ut.
1: Det är väl att staten alltid känner att de, inte, att de saknar expertis. Så då måste man ta experterna, vilket är de här techjättarna Och de kan läsa det fast så här, de blir ju lurade, de blir blåst upp sina pengar. Ja men
0: precis. Där kanske det är lite bra då att det går så dåligt för alla de här techföretagen. För då kanske de behöver göra sig av med en massa personal. Kan inte staten anställa dem då för att mm. göra coola grejer?
1: Det, vi har ju pratat massa när jag pratade på KTH också och så, här, så här, hållbar infrastruktur och bla, bla Så mm. pratades mycket om så här, smart cities. Att allt mm. ska vara uppkopplat till 5G och sånt där. Så att alltså, allt ska vara baserat på kod på något sätt. Så att liksom, det ska liksom, streamlinas. Allting, liksom belysning, värme och sånt där ska skötas liksom av AI och sånt också för att eh, man ska spara energi och annat. Och det känns ju som en del i det här också att det skulle behövas någon slags precis som man har Stockholm Vatten och Avfall som åker runt och fixar med alla avlopp och allt sånt där att ha liksom Stockholm Allmänna intellekt som ja, åker runt precis. och liksom, ja, programmerar stolparna liksom rätt. Liksom, eller.
0: Verkligen, mm. det tycker jag vore nice.
2: Det kanske är ett tips till eh, sossarna. Ja, ah, exakt. Att titta över det här, att införa allmänna intellekt, mm. myndighet. Allmänna intellektuella verket. Exakt. Ja,
0: men precis. Det känns väl ganska mycket i linje med liksom hur sossarnas politik har sett ut så i kristider. Mm. Historiskt liksom. Nu är jag lite utanför mitt element här så jag kan ha fel. Mm. Men liksom... Att man i kristider satsar väldigt mycket på infrastrukturprojekt för att mm. uh, hålla igång ekonomin liksom, när marknaden inte kan göra det på egen hand.
2: Exakt. Mm. Det är ju den klassiska alltså, eller liksom keynska tanken om hur ekonomi funkar och ska håll, behållas stabil. Ett bra exempel var typ när man började bygga järnväg i Europa. Mm. Och alla länder hade liksom sina egna privata företag som byggde järnväg och de byggde liksom så här... Ja, i Frankrike har vi 1,2 meter mellan rälserna. Ja, men i liksom, Tyskland har vi 1,3. Ja, då gick inte tågen... Då kunde tågen inte åka från Frankrike till Tyskland. Liksom, mm. För att rälsstorleken var fel. För att den var liksom inte samordnat. Och då gjorde liksom, de europeiska staterna så att då tog man över det från de privata företagen. Och mm. så sa man, all räls ska vara så här bred. Och nu bygger vi bara det med allmänna medel. Och så byggde man liksom, Europas järnväg på det sättet.
0: Vi lät er... Bygga själva. Mm. Men nu har ni visat att ni inte klarar det. Exakt. Så nu tar vi över här. Ja. Mm.
2: Sittningar och vila bara. <laughs> så vi det Så det
1: finns en viss överstatlighet som vi gillar. <laughs> och när det uh, ja, liksom, absolut. Jag tror också så här, alltså generellt sådana här stora. Liksom, ska man ta ett st större kliv framåt. liksom, Som samhälle och mänsklighet. Då tror jag att man måste ställa sig över liksom, företag. Mm. För att de har inte sådana långsiktiga... Planer för någonting. De vill bara Nej, och det smarta ner. Överlåta man allting till sådana täckjättar som Elon Nusk och Peter <laughs> till, så kommer man inte långt. De har ju sådana här liksom visioner. De pratar ju om väldigt stora visioner om att vi ska bosätta Mars och göra den här hyperloop som mm. kommer revolutionera liksom hur vi färdas. Och det är ju bara så här bullshit allting. Ja, men de, de, det ja. är bara en mans liksom små feberdrömmar.
0: Liksom, mm. ja, exakt. Sen så, nu när du sa det med järnvägar kanske det är. Mm. Mer prioriterat att de borde bygga en järnväg en AI. <laughs> en Men eh, jag tycker att man kan göra båda faktiskt. Exakt. Det är ändå
1: kul att vi är i kristiden nu och regeringen lägger ner och Den kanske var kvar. Men eh, nya stambanan och mm. stora järnvägsprojekt har ju lagt
0: ner nu. Just det, för att järnvägen börjar mm. en woke. <laughs> om man, ska åker, satsa på om man åker med tåget så blir man woke. Ja. Exakt.
2: Det är bara Showbåll som åker med sig.
0: Exakt. Ja mm. uh, men där var min uh, grej slut <laughs> ja, uh, Tack så mycket Jakob <laughs>
1: tack till alla som har lyssnat och Ja tack nu. så mycket uh, Glöm inte att handla för studiecirkeln
0: Ja uh, det mm. kan man göra på vi postar länken någonstans yes, mm. Typ. Mm. Och gigwatch.se Ja kan man exakt göra också. Ha det bra, bra. Hej då